1: On termine avec un film que malheureusement il sera très difficile de voir sur les écrans petits ou grands, tant il a été peu diffusé mais on ne peut pas non plus se contenter d'évoquer dans ce podcast des films grand public ou des films d'auteurs présents partout, sans aborder de temps en temps des propositions formelles puissantes. Or c'est le cas avec Ailleurs Partout, un film réalisé sans tournage mais pas sans montage, sans comédien mais pas sans présence humaine, sans scénario mais pas sans narration. Les deux réalisatrices Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter ont été prendre sur le web des images issues de vidéosurveillance, qui Servent à la fois de support, de cadre et d'imaginaire pour faire exister le récit de Shahin, un jeune migrant iranien passé par la Grèce avant de rejoindre la Grande-Bretagne. Son récit se donne notamment à saisir à travers les discussions qu'il a en farci avec sa mère, à travers une discussion avec les réalisatrices par mail ou WhatsApp en français qui apparaît à mesure qu'elle se tape sur l'écran, et à travers l'interrogatoire en anglais auquel il doit répondre pour sa demande d'asile. Est-ce que l'inventivité formelle de, de, de ce film vous a séduite Ou est-ce que le dispositif très marqué vous a aussi empêché un peu de le voir
2: La première chose qu'on pourrait dire, c'est que ce film-là arrive quand même dans un contexte où euh, ce n'est pas le premier film à mobiliser euh, des images de fan footage euh, et, euh, et des images de vidéosurveillance ou des images thermiques, etc. Il y a eu un peu plus... Fin, passé, je crois, le film d'Eleonor Weber, Il n'y aura plus de nuit, qui s'appuyait lui aussi sur un travail de collecte et de montage d'images de, opératoires, comme, comme dirait Harun Farroki. Voilà, à partir de ce matériau très composite, euh, le film essaye, je crois, de, de tresser quelque chose comme un, un dialogue qui donnerait à ce personnage de Chahine presque une place de co-auteur. Malheureusement, moi, je, je trouve que, que le film n'y parvient pas, en tout cas... J'ai pas été très prise par, par ce récit et par cette manière de, de, de tisser une langue commune qui, à mon avis, n'émerge en fait, pas. Et surtout, n'émerge pas dans, dans un dialogue avec les images. J'ai trouvé que le film, au fond, aurait pu être presque uniquement
3: un podcast sonore. Salut, matin Fiche Ouais, moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que cette accumulation d'images de vidéosurveillance parviennent bien sûr à, à fabriquer l'image d'un monde dépeuplé, euh, désertifié, où euh, on, on serait simplement euh, soucieux de traquer des transgressions, des effractions. Donc ça rend compte d'un monde terrifiant, mais je suis assez d'accord avec Alice. Tout le travail est à faire par le spectateur pour pouvoir trouver une cohérence entre cette accumulation d'images et euh, les voix-off, voix-off de la réalisatrice et, de, et du personnage Shaheen, euh, sur laquelle, voix de Shaheen, on est obligé de s'appuyer pour tisser un récit. En fait, y a, y a, les images ne parviennent pas à créer un récit. Elles décrivent un espace de zone, mais elles ne parviennent pas à, à construire un récit.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Occitan de Curie je, 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 je le double d'une question qui est forcément euh, voilà, la question qui structure le film. Est-ce que à partir d'images qui sont des images, pas toutes de vidéosurveillance, mais de dispositifs panoptiques, on peut en faire des images cinématographiques sans forcément en faire un récit qui retournerait au fond euh, des images de surveillance contre, contre elles-mêmes ça, ça semble être ça quand même l'ambition euh, du film.
0: Pour revenir effectivement à cette, euh, à cette question d'image, moi, ce qui, ce qui m'a intéressé euh, sur la, la constitution euh, et le montage, et après je reviendrai peut-être euh, à la question du texte qui, effectivement, il me semble qu'il y a une, une, un dissensus entre les deux. Mais d'abord, pour la question des images, effectivement, j'ai l'impression qu'elle participe d'un genre qui est en train d'émerger de plus en plus. Donc, tu as parlé du film d'Elonor Weber. Il y a aussi celui de Stéphane Crouseux qui vient de sortir. Et il y a eu, il y a quelques années, un film... Euh, qui s'appelle « La mer du milieu » de Jean-Marc Chapoulis et qui était, euh, pareil, un film sur, euh, sur la Méditerranée donc, et qui euh, traquait comme ça en utilisant les caméras de vidéosurveillance de plage qui permettent de voir euh, le, les vagues et la, 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 le temps qu'il fait. Quoi. Il essayait de capter des euh, traces euh, de la migration. Et euh, il me semble que le film dont on parle euh, ailleurs partout ressemble plus au film de Chapouli, c'est-à-dire dans cette idée de euh, regarder le live stream, enfin le flux en direct euh, de caméras de vidéosurveillance, de webcam, là où le film de Weber et le film de Kruse Jorgensen, c'est des films qui collectent sur YouTube des choses qui ont déjà été enregistrées et mises à disposition par les entreprises ou par l'armée qui utilisent euh, ces caméras-là. Et donc, du coup, il y a un travail de tournage à l'intérieur de ce flux dans lequel elles ont découpé et choisi en même temps qu'elles s'intéressaient à ces images. Et alors, petit à petit, elles se sont mises à étudier euh, ces, ces webcams euh, qui sont euh, en, en cours de diffusion perpétuelle. Et euh, effectivement, on, ça a construit un monde... Euh qui, euh, qui est peuplé de rien, c'est-à-dire tout est nocturne. Euh, ça fait un peu penser au film justement, précédent, La fief de Petrov, par quelques aspects, puisqu'il y a ces lumières euh, très diffuses, très euh, colorées, et en même temps qui masquent le visible de manière euh, très forte. Et tout, tous ces espaces sont souvent des espaces de route qui pourraient être n'importe où en Europe, des espaces qui deviennent virtuellement toutes des, des, des sortes de... De checkpoint, finalement. D'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'elle, qu que le film en parle. Et dès qu'on voit des corps et des êtres humains, euh, ils sont filmés par euh, un faible nombre d'images par seconde, par, ce, par cette technologie-là, de ces, de ces caméras de surveillance-là. Donc du coup, on les voit bouger de manière très robotique, de manière très hachée. Et j'ai beaucoup pensé pendant que je regardais ce film au film de ben justement de Kiyoshiko Rosawa, un de ces films des années 2000 qui s'appelle Cairo et dans lequel euh, les personnages assistent euh, à, à la vie de fantôme à travers euh, un logiciel qui filme des fantômes via webcam et là j'ai vraiment eu le sentiment d'une très puissante déréalisation des corps des espaces, de, de ces zones et je trouve que le mot est, est particulièrement bien choisi de ce point de vue là et du coup ça contamine en quelque sorte la parole de Shane et cette euh, tentative de dialogue qu'essaye de nouer le film euh, entre ces, deux, ces, plus, ces différents régimes de parole
1: parce qu'évidemment, bon, on n'est pas là pour euh, ranger euh, les films dans des catégories. Donc là, on est dans la fiction, on n'est pas dans le documentaire, on n'est pas dans le cinéma expérimental. Mais a, on voit bien que ça s'adresse aux reportages télévisés, soit même à un certain nombre de films documentaires qui ont recueilli le témoignage des migrants et qu'il y en a eu trop, d'une certaine manière, que ça ne s'écoute plus. Et que donc, il s'agit là de, de retrouver une singularité de la parole d'un parcours de migration euh, sans euh, employer ces moyens-là. Est-ce que, quand même, sur ça, vous avez senti une forme de réappropriation, je pense, au fait qu'il euh, y a donc tous, tous ces passages où, en anglais, en fait, il fait lui-même les questions qu'on lui a posées pour la demande d'asile et il y répond. Donc, on voit bien qu'il y, y a un peu la même idée, qu'on peut se réapproprier peut-être des images de surveillance et on peut se réapproprier un parcours, y compris les questions ultra-violentes qu'on vous pose pour vous prouver ce que vous êtes.
2: Il bah, y a un enjeu contemporain qui est euh, raconter euh, ces parcours d'exil. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours de migration et, et comment aussi le, le désanonymiser et en, en faire un récit euh, singulier et un récit subjectif et donc en donnant une vraie place presque de co-auteur à... Euh, à Chahine en l'occurrence. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait revenir sur le titre « Ailleurs, partout » qui désigne à la fois le, le, le lieu sans lieu de toutes ces images dont on est incapable de les situer géographiquement et puis de toutes ces personnes euh, anonymes qui apparaissent parfois dans ces images sans qu'on puisse jamais les identifier, sans qu'elles aient jamais un nom. Mais il y a aussi une autre résonance de ce titre « Ailleurs, partout ». Moi, ça me fait penser à, forcément à « Ici et ailleurs », le film de Mieville et Godard qui était euh, aussi un film qui était écarté entre deux temporalités, entre deux espaces, puisque c'est un film qui s'étale sur cinq ans et qui reprend une idée initiale de Godard et Gorin euh, de faire un film sur la Palestine. Et, et finalement, le film devient autre chose, devient une espèce de mise en critique de ce premier projet à l'aune de, de, de tous ces écarts et de toutes ces impossibilités et, et au fond Ici et ailleurs devenait un film qui pour Mieville et Godard dénonçait ce tourisme militant des cinéastes qui iraient raconter la lutte en Palestine ou on pourrait dire la même chose aujourd'hui de, de, de certains films ou de certains reportages télévisés ou de certaines entreprises qui se disent artistiques et qui vont en quelque sorte exposer le destin de, de vie complètement nue par ailleurs par exemple, sur, sur ce, ce rapport aux technologies euh, qui sont des technologies de surveillance utilisées principalement par les armées et les polices, moi j'ai souvenir d'un projet de photographique d'un photographe qui s'appelle Richard Moss qui avait utilisé euh, des caméras thermiques pour euh, photographier des des migrants gelés dans des embarcations euh, et faire apparaître la faible luminosité de leur corps qui était pris par le froid. On peut s'interroger sur la, sur l'obscénité de ces démarches qui prétendent justement mettre en lumière des situations d'urgence euh, humanitaire et sanitaire et s'interroger sur l'honnêteté, le, le bien fondé de, de telles démarches. Et c'est précisément euh, dans ce sens-là qu'on pourrait entendre le, la démarche des deux cinéastes, dont je remets pas du tout en cause l'honnêteté, parce que je je trouve le, 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 le projet et l'ambition très, très belles, mais euh, à mon sens, le film échoue à créer euh, autre chose qu'une succession d'images qui glissent les unes sur les autres et qui ne font pas apparaître euh, un récit. Par exemple, moi, je me suis aussi beaucoup interrogée sur l'absence de Chahine dans ces images, sur le fait qu'à aucun moment, il n'apparaisse un moment dans ce montage autrement que, que par sa voix.
1: Il y a un, un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a aussi une voix off qui est là encore plus en disjonction avec à la fois les images et euh, le reste du récit où, où malgré tout le puzzle se compose au fur et à mesure. Vous, comment vous l'avez entendu cette voix-là
0: Effectivement, elle est, elle est en disjonction notamment par euh, la, la nature du son parce que c'est un film qui joue beaucoup sur la question du flou et du net, euh, notamment euh, bah, ces images de vidéosurveillance, de webcam qui sont euh, extrêmement pixelisées, d'une qualité pauvres, même si euh, elles. Ça, même ça si, au consommer. fur et à
1: mesure, c'est ce qui fait un peu narration, on a l'impression qu'elles se, se stabilisent, qu'elles qu deviennent moins floues. Et elles Moi, c'est là où j'ai vu tout quand tout même tout. une forme de, de, de narration qui pourrait correspondre au parcours de Shaheen. Mais...
0: Mmh. Et à ce titre, il y a, une, y a un, un jeu sur le flou et le net entre les deux voix, c'est-à-dire la voix de Shaheen qui est souvent captée via le téléphone, donc compressée, puisque les voix au téléphone sont coupées, enfin les, les graves et les aigus sont ramenés vers le centre pour qu'elles passent mieux et qu'elles pèse moins lourd, en quelque sorte, pour schématiser très très vite. Là où euh, la voix, donc, qui est celle de Viviane Perelmutter, est euh, très ample d'un point de vue de l'amplitude... Euh acoustique, c'est-à-dire c'est enregistré sans doute avec un micro de, de très bonne qualité, etc. Et en plus, euh, ça vient redoubler la nature du discours qui est euh, fort lyrique, là où euh, voilà, le, le discours de Shane, c'est soit les conversations avec sa mère, qui sont, je trouve, assez puissantes, et ce fameux, cette fameuse mise en scène de l'interrogatoire qu'il subit, enfin euh, que subissent de toute façon toutes les personnes migrantes euh, dès qu'elles font une demande d'asile. Et donc, du coup, effectivement, il y avait ces deux régimes de discours qui, formellement, matériellement et dans leur euh, écriture, diverger complètement.
1: Ailleurs, partout, d'Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter, c'est loin d'être visible partout, mais on vous recommande quand même de chercher. Merci à toutes les trois. La prochaine émission cinéma, c'est l'année prochaine, mais dans un mois, donc dans pas si longtemps. La semaine prochaine, on parle spectacle vivant. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong cette semaine sous la houlette de Jean-Baptiste Meunier.
3: L'Esprit Critique Mediapart.